0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Servus Tobias. Andreas, heute wollen wir uns mal wieder um das Thema App kümmern, allerdings um eine sehr logistische App. Und zwar geht es um eine Truck Parking App. Die haben wir leider nicht selber entwickelt. Die Idee kam ein bisschen zu spät. Aber wir haben uns jemanden dazu eingeladen, der dazu deutlich mehr erzählen kann als, als wir beide. Und ich begrüße ganz herzlich Tim Baumeister. Guten Abend, Tim. Grüß Schön, bei euch zu sein. Hallo. Schön, dass du die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Um so ein bisschen was zu Tim zu erzählen. Du hast mal im dualen Studium BWL studiert, immer so ein bisschen mit dem Fokus auf Versicherung. Hast gerade im Vorgespräch auch erzählt, dass du bei einem sehr großen Versicherer seit doch relativ langer Zeit arbeitest, da verschiedene Jobs gemacht hast mal ähm, so Innovation, ähm, dann war es also Vertrieb Controlling äh, und, und, und so weiter und so weiter. Und ganz am Ende bist du also bei der besagten App gelandet, äh, die du heute in der Projektleitung äh, mitverantwortest äh, mitentwickelst. Ähm, darüber ähm, wollen wir heute einmal sprechen. Ähm, aber vielleicht, vielleicht nochmal ein bisschen, ein bisschen zurück, ein, ein bisschen die einleitende Frage. Ähm, dein Arbeitgeber, die Krawak, ähm, die kennt man im Transportbereich, die kennt man im Versicherungsbereich. Ähm, wie passt denn eine App mit so einem, nennen wir das mal Urgestein, ohne das Böse zu meinen, äh, wie dem, wie dem Krawak-Versicherer oder der R&V-Versicherung, die ja dahinter steht, zusammen? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
1: Klar, gern. Also es ist tatsächlich vielleicht nicht auf den ersten Blick so, dass, dass die Krawak und Digitalisierung, die Krawak und App zusammenpassen, ja, auch wenn da wirklich sich viel tut. Aber was halt extrem zusammenpasst und das halt eben schon äh, seit der Gründung äh, kurz nach dem Krieg eben durch ähm, Logistiker selbst, ist halt eben die Logistik und die Krabak. Und das ist tatsächlich eben die Idee, ähm, oder so ist uns die Idee rund ums Thema LKW-Parken, äh, truck Parking gekommen, äh, dass wir eben gesagt haben, Mensch, wir von der Krawak haben doch eigentlich immer ein, ein Ohr direkt an der Branche. Die sind ja auch mit äh, super vielen Verbänden äh, sehr, sehr eng verbandelt ähm, aus, aus der, aus der äh, Logistik und kriegen da eigentlich immer recht viel mit, wo so die, die Sorgen und Nöte sind. Äh, eben auch weit über die Versicherung hinaus. Und da ist halt das Thema Fahrermangel, das Thema Parkplatzmangel natürlich immer wieder angesprochen worden, wenn wir da unterwegs waren. Zum Beispiel am Truck prima eine Umfrage gemacht zu den drängendsten Themen ja, aus der Logistik. Und haben uns dann irgendwann äh, gesagt, Mensch, was von diesen Themen, könnt, wo können wir denn echt Mehrwert bieten? Und da sind wir aus den Gründen, über die wir uns nachher bestimmt noch ganz detailliert Detail unterhalten, äh, halt eben über das Thema LKW parken gestolpert und haben gesagt, Mensch, über so eine digitale Plattform kann man da was bewegen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden für die Fernfahrerinnen und Fernfahrer.
0: Okay, also habt ihr angefangen, so ein kleines Airbnb für die, für die Trucker äh, zu entwickeln, da sich da entsprechend der, der Bedarf dann halt eben durch eure Umfragen ähm, ergab. Das habe ich richtig mitbekommen.
1: Ja, wir haben tatsächlich halt überlegt, Mensch, was, was, was sind halt diese großen Themen? Ne? Heute ja. wird wahrscheinlich Spritpreis ganz oben stehen, ne? als wir das gemacht haben vor vier, fünf Jahren, diese Umfragen, stand halt eben vor allem das Thema Fahrermangel und, und eben auch Parkplatzmangel weit oben. Da ja, haben uns natürlich gefragt, Mensch, die Fahrer, ähm, da können wir vielleicht bei der Ausbildung unterstützen, ja, aber die können wir nicht richtig backen. Aber die Parkplätze, die sind doch eigentlich da auf den, auf den, auf den Logistikflächen unserer Kunden. Und das Einzige, was, die, was da vielleicht manchmal fehlt, ist so ein bisschen die Koordination, ne? dass die sich vielleicht auch gegenseitig vertrauen, dass die halt sagen, ich lasse jemand. jemanden, Fremdes, ja, Betriebsfremdes, eben auf den Hof äh, und das Ganze hier mitnutzen. Und das Ganze ist dann technisch auch irgendwie möglich, ja, ohne dass da irgendwie viel telefoniert wird und viele Händische auf dabei ist. Und das war dann so unser, unser Impuls, wo wir gesagt haben: Mensch, wir kommen doch eigentlich aus der genossenschaftlichen, gemeinschaftlichen Idee, ja, das passt doch eigentlich perfekt ja, auf dieses auf dieses Thema hier. Und äh, das hat sich herausgestellt, dass das auch genauso ist.
0: Cool, finde ich eine sehr spannende äh, Idee, auf die wir heute mal etwas näher eingehen werden, wo du auch noch viele tolle Fragen äh, bekommen wirst von uns. Ähm, jetzt möchte ich aber ganz gerne an Andreas übergeben. Der hat in der Vorbereitung äh, zu diesem Gespräch äh, sich mal die App angeschaut, ähm, hat mal erste Eindrücke davon gemacht und vielleicht kannst du, Andreas, mal so ein bisschen was davon erklären, äh, wie komme ich an die App, was ist dazu notwendig, dass ich äh, darüber was machen kann und wie sieht es am Ende aus?
2: Genau, ich habe mich mal als Testfahrer sozusagen ähm Platziert und habe mir die, die App aus dem Play Store runtergeladen. Sie ist auch im Apple Store verfügbar. Das kann grundsätzlich erstmal jeder Tim. Ne? Download ist für jeden möglich, da gab es keine Beschränkung. Wenn ich die App dann installiert habe, rufe die auf, dann sehe ich ähm, eine Karte, ähm, eine Landkarte mit eingezeichneten Parkplätzen dieses Netzwerks ähm, zu diesen. Parkplätzen gibt es weitere Infos, ist dort eine Dusche vorhanden, ist dort ein WC vorhanden, gibt es dort eine LKW, Waschstraße, also ihr habt da jede Menge Zusatzinfos eingebaut. Soweit kommt erstmal jeder Smartphone-Nutzer. Was mir jetzt als Otto-Normalverbraucher, nicht Fahrer einer Spedition, dann nicht möglich war, war im ersten Moment dann einen Parkplatz zu buchen, da muss dann die Spedition aktiv werden, so wie ich das System verstanden habe, sie muss sich mit euch in Verbindung setzen muss einen entsprechenden Nutzungsvertrag mit euch unterzeichnen, damit ähm, dann die Kosten, die durch die Nutzung dieser App entstehen, ähm, eben direkt über die Spedition abgerechnet werden und der Fahrer wirklich ähm, wir mal den, das Gefühl hat, ein Gast zu sein. Ähm, der Fahrer wird dann als Gast auch von der Spedition eingeladen und kann sich dann relativ unkompliziert und für ihn kostenfrei die Parkplätze buchen und ähm, euren, eure Services nutzen. Ähm, Du hast vorhin gesagt, das, also, das ist auch kein Charity-Projekt. Das ist ja schon was, was irgendwo einen ähm, Mehrwert erzeugt. Deshalb, es kostet auch Geld. Ähm, ist dann auch klar ausgewiesen bei euch auf der Homepage. Übernachtung kostet den buchenden Gast 8 Euro. Also, die Spedition zahlt 8 Euro dafür, dass der Fahrer einen sicheren Parkplatz hat mit entsprechenden Zusatzeinrichtungen, die dort vorhanden sind. Und der Parkplatzverleiher, ähm, der in diesem Sharing-Modell den Parkplatz zur Verfügung stellt, der bekommt eine Gebühr von 5 Euro dafür. Also wie gesagt, dort den Lkw-Fahrer mit seinem Truck übernachten lässt und die dort vorhandenen Einrichtungen nutzen lässt. Die App bringt so im Endeffekt freie Parkplätze ähm, mit Zusatzservices zusammen mit dem Nutzer. Und ähm, ja, ähm, wie du es vorhin gesagt hast, Tim, ähm, es ist das, das Sharing-Modell erkennbar, ähnlich wie bei Airbnb. Und äh, die Werte dahinter ähm, finden man auch bei Genossenschaften und ähm, geht eben darum, verfügbare Mittel gemeinsam zu nutzen und so für die Gruppe, für das Netzwerk einen Mehrwert zu schaffen. Ist das richtig so beschrieben und das wahrgenommen? Hast du sehr, sehr
1: richtig beschrieben. Ja. Also das ist tatsächlich eben die Geschichte, diesen Mehrwert der Gemeinschaft, der Genossenschaft ja, erlebbar zu machen. Und das halt, wie man es im 21. Jahrhundert erwartet, halt eben. Ganz, ganz, ganz einfach zu nutzen, halt eben ähm, für so ein Thema, wenn ich unterwegs bin, am Smartphone über eine, eine gut funktionierende App, ganz genau so ist es, was du beschrieben hast mit den 8 und 5 Euro ähm, Nutzungsgebühr bzw. Vergütung, das ist so der Kern, wo wir herkommen, ne? Speditionen, die sich gegenseitig das möglichst günstig zur Verfügung stellen, Aber mittlerweile auch ein paar Parkplatzbetreiber im Inland, teilweise auch im Ausland mit dabei, da ist das Ganze dann ein bisschen höher, ähm, aber es sind halt immer noch, äh, ich sag mal, durchaus äh, für den, für den Unternehmer verschmerzbare Gebühren. Man muss sich das halt einfach mal überlegen. Ja. Es ist die Hälfte des Tages, äh, die der, der, der Fernfahrer, die Fernfahrerin halt eben draußen am Parkplatz verbringt. Äh, da muss es, dem Unternehmen, wenn wir über Fahrermangel sprechen, einfach das wert sein. bin ich fest von überzeugt, für sichere, für gute Arbeits- und Pausenbedingungen hier zu sorgen und das halt dann eben auch zu übernehmen und einfach aus dem, aus dem Stress rauszukommen mit dieser Parkplatzsuche. Also wir, haben, wir haben Fahrerinnen und Fahrer dabei, die uns dann eben wirklich sagen, Mensch, ich buche hier mittags schon, dann habe ich den ganzen Nachmittag nicht den Stress Ja, oder die uns halt berichten, ich habe jetzt bei euch gebucht. Ich habe vorher irgendwie anderthalb Stunden gesucht ja, und nicht gefunden. Und das ist ja halt einfach stressige Zeit. Also ich meine, jeder von uns, der nicht LKW fährt, kennt das ja aus dem Pkw-Bereich. Wenn du fünf Minuten in der Innenstadt einen Parkplatz suchst, bist du schon gestresst. Und das sind dann hier anderthalb Stunden auf dem engen LKW-Parkplatz ja, auf der Autobahn. Da hätte ich, hätt ich keine Lust. Und haben die die Kollegen, die draußen
2: unterwegs sind, auch keine Lust zu. Ja, ähm, meine Wahrnehmung war jetzt eben die App-Nutzung. Ähm Jetzt ist es bei Plattformen wie Airbnb, eBay ähm, und ähnlichen ja nicht immer so, dass man sofort erkennt, was der Betreiber dieser Plattform alles leistet, damit das Gesamtsystem funktioniert und damit es eben am Laufen bleibt. Also bei euch verstehe ich das so: Euer Service ist, wir, ihr stellt die Technik, ihr stellt ähm, die App, dass die funktioniert, dass er abrufbar ist, dass er genutzt werden kann, ihr organisiert die operative Abwicklung. Ähm, dazu gehört die erwähnten Verträge mit den Spediteuren zu zeichnen, dann auch die Abrechnung ähm, mit allen Beteiligten durchzuführen. Was steckt denn noch hinter dem System? Was, 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 kann, also was, was leistet ihr noch? Also eine ganz einfache, praktische Sache wäre, du hast ja die App runtergeladen. Du
1: kannst ja. dann oder jeder, der die App runterlädt, kann ähm, aus einer Charity-Aktion, die wir zum Beispiel mit BGL und ganz vielen anderen Sponsoren gemacht haben, ähm, kostenfreie Dusch- und Sanitärcontainer in ganz Deutschland nutzen. Da ist quasi unsere App der digitale Schlüssel. Da haben wir dann, dass es keinen Missbrauch gibt, so eine, so eine smarte Zugangstechnik angebracht. Äh, das kann jeder nutzen. Und du hättest uns auch anschreiben können. <lacht> okay. äh, du hättest uns eine, eine kurze Mail schreiben können. Dann laden wir dich als Fahrer natürlich auch gerne ein, das Ganze einfach mal kostenfrei auszuprobieren. Ähm, weil für uns steht wirklich bei der ganzen Geschichte der Fahrer im Fokus. Das, der wichtigste äh, Akteur für uns in der Logistikkette ist auf jeden Fall der Fahrer der oder die Fahrerin. Der, die sollen äh, eine, richtig gute, äh, eine richtig gute Pausenzeit, eine entspannte Pausenzeit eben verbringen. Ähm, unter uns gesprochen, das ist natürlich auch das Ding, warum wir neben... Ein Marketingkonzept, natürlich auch als Krawak da mit dabei sind. Ja. Wir können natürlich auch ganz nüchtern kalkulieren und können sagen, Mensch, ähm, am Ende des Tages jemand, der entspannten Parkplatz findet, äh, der eben nicht gestresst abends nach zehn elf Stunden Fahrt äh, und Arbeitszeit eben unterwegs ist äh, und am nächsten Morgen einfach entspannt wieder losfährt. Da ist das ist die Unfallwahrscheinlichkeit auch geringer und da haben wir alle was davon, aber natürlich wir als Versicherer ganz besonders und wenn ein Auto halt gut abgestellt, sicher abgestellt ist, dann ist das natürlich auch vom Thema Ladungsdiebstahl her oder sowas entspannt. Also so dieses ganze Thema Service, was du sagst, das, das ist natürlich eins, was, was durchaus groß ist. Also ich führe sehr viele Telefonate am Tag, weil ich bei uns äh, vor allem eben auch für den Vertrieb äh, zuständig bin. Das macht aber auch sehr, sehr viel Spaß, da hat man viele Geschichten. Und was natürlich äh, auch dazu gehört, ist, dass das Ganze halt wirklich vor Ort reibungslos funktioniert. Ja, also wir versuchen das Ganze idealerweise an jedem Standort gleich zu halten. Wir haben da so eine smarte Zuwachstechnik, da kannst du Tore, Türen mit öffnen, Schranken können darüber gesteuert werden. Also das fühlt sich dann für den, für den Fahrer, die Fahrerin wirklich so an, als wäre sie an Heimatstandort. Ja. Wir schildern das dann auch vor Ort aus, also da geben wir uns echt viel Mühe, dass das, in neudeutsch würde man sagen, so von der User Experience, also von der Nutzererfahrung her echt super ist.
2: Ja, du hast jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass du vom Lkw-Fahrer als Gast sprichst, so ein bisschen wie halt in der Hotellerie. Ähm, wie trägt denn dieses Verständnis um die User Experience, um den Fahrer als Gast ähm, der, zu, zur Entwicklung eurer Lösung bei? Ähm, und wie bindet ihr vielleicht sogar den Fahrer oder die Stakeholder, die Speditionen, wie bindet ihr das ganze Netzwerk in die weitere Entwicklung ein? Also das, das, ein, das
1: beste Beispiel ist halt wirklich ähm, eine Hotelkette, wenn du halt eben sagst, Mensch, ähm, wenn ich einen Standort dieser Hotelkette kenne, dann fühle ich mich da geborgen zu Hause, darum geht es ja ein Stück weit. Also wenn ich schon unterwegs bin, eben abends zur Ruhe zu kommen und diese diese Geborgenheit, diese Entspanntheit eben ein Stück weit dann reinzuholen, wie schaffe ich das? Indem ich halt Gewohnheiten, der Mensch ist ein Gewohnheitstier reinbringe, indem halt bei uns zum Beispiel ja, dieser Zugang immer gleich geregelt ist, die App immer gleich funktioniert, da immer eine vernünftige Beschilderung da ist, Ja, wir haben es jetzt nicht wie in den Hotels, dass die Seife immer gleich riecht, Ja, so weit gehen wir nicht. Aber ähm, das soll halt wirklich von der, von der Bedienung für den Fahrer sich immer gut und immer gleich anfühlen. Ja, das, das, das ist die, die, die wichtigste Geschichte eigentlich.
2: Okay, und wie, wie habt ihr da am Anfang Erfahrungen gesammelt und äh, wie kriegt ihr Feedback?
1: Also so wie du natürlich über eine, also ganz, ganz simpel natürlich, wie du über eine App am, am besten Feedback bekommst, indem du halt den Nutzern äh, nachher einen ganz, ganz kurzen Fragebogen eben schickst und sagst, Mensch, äh, vergib ein paar Sterne und, und, und sag uns, äh, wie, deine, wie deine Erfahrung war. Das äh, nutzen wir auch ganz intensiv. Ja? Da telefonieren wir dann auch hinterher. Und ganz am Anfang, als wir die, die App kreiert haben, haben wir uns natürlich eben äh, mit Fahrerinnen und Fahrern unterhalten, haben uns äh, die teilweise ins Büro eingeladen, sind aber viel mehr natürlich rausgegangen, ähm, waren zum Beispiel ganz, ganz viel auf Fernfahrerstammtischen, haben quasi so den Arbeitsstand dann jeweils vorgestellt, das ist eine tolle tolle Runde, die die Autobahnpolizeien meistens veranstalten mit den Kraftfahrerkreisen zusammen. Und dann kriegt man da halt ungefiltertes und echtes Feedback. Das war, das war wirklich super, extrem wertvoll.
2: Okay, und dann ist es am Bedürfnis des Kunden, des Fahrers, des Nutzers, des Gastes entwickelt worden und so seid ihr zu dem gekommen, was ihr heute habt.
1: Ganz genau so ist es, ja. Also ja. da haben wir wirklich, äh, der, der erste Kunde, den wir, den wir besucht haben, den wir auf, ich sag mal, zwei, drei PowerPoint-Folien, wie man das halt so macht, das vorgestellt haben, äh, der hat dann äh, gesagt, ja, alles klar, wann, wann geht's los? Ne? Äh, wo wo ja. kann ich unterschreiben? Und das ist natürlich immer, äh, sagen wir mal, die beste Rückmeldung, die du kriegen kannst. Und das ist auch einer unserer Kunden, der bis heute eben dabei ist, der das äh, häufig nutzt mit seinen, mit seinen Mitarbeitern zusammen. Das ist eine super Geschichte.
2: Okay, um Jetzt, also viele Fahrer kümmern sich selber um ihren Übernachtungsplatz. Bei, ein, bei manchen Fahrern kümmert sich auch der Disponent um das Thema. Ähm, wie, wie kann der Disponent das managen oder gibt es eine Integration in Dispositionssoftware? Wie muss man sich diesen Part vorstellen?
1: Also der Disponent hat eine Web-App, also quasi eine Website, die im Prinzip genauso aussieht, von den Funktionalitäten auch gleiches wie die Mobile-App für die Fahrer. Also sprich, der Disponent kann selber buchen, wenn er das möchte. Ähm, dann wird der Fahrer natürlich darüber informiert. Andersrum genauso, wenn der Fahrer eine Buchung macht, kriegt der Disponent Bescheid. Ähm, das ist kein Problem. Was wir noch nicht haben, ist tatsächlich eine Integration entweder in äh, die in systeme also in die, äh, in die Systeme der, der, der LKWs oder halt eben auch in die Speditionssysteme, ähm, weil das halt einfach super viele verschiedene gibt. Ja, und das äh, übersteigt noch so ein bisschen unsere Entwicklungskapazität. Da müssen wir tatsächlich immer dann auf die, auf die äh, Website verweisen, beziehungsweise die Web-App verweisen. Die ist super einfach zu bedienen. Ja, ich glaube, das äh, macht keinen großen Aufwand für den Disponenten, ähm, anstatt da halt eben irgendwie in 10, in 15, in 20 verschiedene äh, Transportmanagementsysteme systeme uns zu integrieren. Wäre technisch aber natürlich möglich.
2: Okay, okay. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ach, das macht doch der Fahrer selbst, da muss ich mich doch nicht hier reinsteigern. Ähm, wie ist so eure Wahrnehmung? Warum lohnt es sich, für Unternehmen sich um das Thema zu kümmern? Warum lässt also, man den Fahrer nicht einfach irgendwo stehen, wo er halt abends seine Schichtpause hat und dann soll er sich da halt an an stellen, fertig?
1: Also das, das eine Thema, vielleicht noch vorne weg kurz, ist halt tatsächlich, unsere Wahrnehmung ist, meistens kümmern sich die Fahrer. Also ja. operativen Aufwand hat der Disponent da eigentlich selten mit. Okay. Wir sehen es natürlich bei, bei hochwertigen Gütern oder bei, bei, bei Gefahrgütern oder sowas, wird, wird stärker drauf geguckt. Ähm, als äh, jetzt vielleicht bei, 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 beim klassischen ähm, Teilladungsverkehr oder irgendwas. Was wir allerdings, ähm, oder das Wichtigste an der Stelle für mich, ja, deswegen sagen wir auch, der, der Fahrer ist im Fokus, der Fahrer ist unser Gast, ist halt einfach dieses Thema Wertschätzung. Ja. Also wir brauchen ja nicht über, über Fahrermangel sprechen, wir brauchen nicht darüber sprechen, äh, wie wichtig die Logistik äh, ist, wenn wir auf der anderen Seite sagen, wir sind nicht bereit, den Fahrerinnen und Fahrern hier irgendwie mal eine saubere Toilette an die Hand zu geben, äh, sondern wir erwarten als Unternehmen oder erwarten ja auch ein Stück weit auch als Gesellschaft, dass äh, die, die, die Transportwirtschaft ihre Leute halt irgendwo im dunklen Industriegebiet unterbringt. Also das macht mich immer fuchsig, wenn ich das dann lese, ja, dass bis heute teilweise Autobahnparkplätze ohne Toilettenanlage geplant werden. Also nicht mal also, keine Dusche dabei ist ja leider Standard fast, ja außerhalb von Tank und Rast. Dafür gibt es ja dann teilweise eben diese, diese äh, Logistik-Hilft-Container, ähm, die wir da eben mit betreiben, mit unterstützen. Aber es ist einfach ein Unding, ja. wenn, ich, wenn ich heute sehe, dass äh, irgendwo äh, Logistikzentren ohne Parkplätze, ohne Zugang eben zu Sanitäranlagen geplant werden und die und Fahrer dann irgendwo draußen ähm, entweder für den Abend oder fürs ganze Wochenende in den, in den äh, Industriegebieten stehen und sich dann noch beschwert wird und dann da die Wacker, die berühmten, hingelegt werden, es geht einfach nicht. Ja? Und da äh, ist es, glaube ich, auch dann unsere Aufgabe, halt eben als Krawak nicht federführend, aber halt eben unterstützend zu sagen, Leute, da gibt es doch echt Alternativen und es ist nicht teuer und es ist nicht aufwendig. Es ist einfach nur einmal kurz aus der Komfortzone rein und in einen besseren Status und da wollen wir
2: bei helfen. Okay, du hast in der Vorbereitung auch noch erwähnt. Ähm, also beleuchten wir mal. Ich, ich glaube, die Seite ist total verständlich. Und jeder auch Nicht-Lkw-Fahrer, der mit dem, Lkw, äh, mit dem Auto länger unterwegs ist, hat genau die gleichen Bedürfnisse wie ein Fahrer, der das tagtäglich ähm, auch irgendwie organisieren muss. Nochmal die andere Seite von, von der Förderung von den, von, zum Thema Parkplätze, Bau von Parkplätzen. Da habe ich bei euch auf der Homepage ja auch entdeckt, das ist gar nicht, also das, ist ein, das kann auch ein rentables Geschäft sein, ne? weil es da sehr viele Bestrebungen gibt, einfach auch mehr Infrastruktur zu schaffen, oder?
1: Das ist ein Riesending gerade aktuell. Hat sich war ein Koalitionsvertrag geschafft, da steht sogar ein Halbsatz drin, dass eben der Ausbau der, der Parkplatzinfrastruktur politisches Ziel ist und es gibt sehr, sehr viel Fördergeld im Moment vom BAG gesteuert. Das ist auch nicht Teil von dem Minimis, sondern das ist wirklich nur für die uh, nur für diesen einen Zweck Parkplatzausbau gedacht. Und da unterstützen wir uh, viele Logistiker, aber teilweise eben auch Unternehmen außerhalb der Logistik bei, uh, neue Parkflächen zu schaffen. Da gibt es Förderquoten bis zu 80 Prozent, uh, bis zu 60.000 Euro pro Stellplatz. Also das, das lohnt sich richtig. Ja? Und um, das, das, das ist, glaube ich, auch genau der richtige Schritt zu sagen, man kann mit einem Lkw-Parkplatz nicht reich werden. Ja, deswegen gibt es zu wenig Investitionen aus der Wirtschaft beispielsweise. Und der, wenn der Staat baut ja, mit allen Einwänden, dann wird da äh, vom Naturschutz irgendeine, irgendeine Maus gefunden. Oder dann gibt es irgendwie Lichtverschmutzung und Lärmbelästigung der Anwohner. Dann klagen alle und dann dauert es über zehn Jahre, bis da so ein Parkplatz gebaut wird. Das kann halt nicht sein. Und wenn wir in diesem Sharing-Modell zum Beispiel einen neuen äh, Parkplatz schaffen, dann äh, sind wir teilweise in vier, sechs Wochen so weit, dass der Parkplatz auf der
2: Landkarte ist. Okay. Also da wird auch an der Substanz gearbeitet und so ähm, nicht nur die Verfügbarkeit bestehender Plätze durch euch verbessert, sondern auch die Infrastruktur insgesamt ähm, wächst. Genau.
1: Ja. Genau, also da 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 unterstützen wir bei. Ne? Das ist dann über unsere Plattform buchbar. Wir haben uns da Architekten äh, mit an Bord geholt, Förderberater mit an Bord geholt, die dann halt einfach die Unternehmen, wenn sie da Lust zu haben, unterstützen. Ne? Und, und wir vermarkten die Parkplätze dann am Ende des Tages. Das ist wirklich eine, eine extrem spannende Geschichte, die da gerade aktuell läuft. Und ich bin auch ganz guter Dinge, ja, dass eben viele Dinge zusammenkommen, ja, werden Autohöfe ausgebaut, oder werden Logistikhöfe ausgebaut, der Staat baut schon auch mehr, Ja, äh, das, das ist schon ganz gut an der Autobahn, aber äh, alles alleine reicht halt nicht, aber die ganzen Maßnahmen zusammen, das wird dann hoffentlich reichen. Ich meine, gucken wir auch mal ehrlich äh, in die Zukunft. Ist ja ein Wachstumsfeld. Das ist ja erstmal gut. Ja. Äh, wenn wenn äh, viel Ware äh, transportiert wird, heißt das auch, dass die Wirtschaft gut läuft. Aber ich meine, man sieht es ja an den Brücken und halt auch an den Parkplätzen, die, die Infrastruktur kommt einfach äh, heute schon oder wird schon überdehnt, ja, kommt einfach an die Grenzen und äh, da muss ich halt was tun.
2: Ja, ja das, das haben wir in jedem, also immer wenn es um Transport geht, kommen die gleichen Themen und sie begleiten uns seit Jahren. Und es wird auch Jahre dauern, um dort Verbesserungen zu erzeugen, weil es einfach ein Riesensystem ist. Ähm, jetzt kommen wir noch mal so ein bisschen auf das Thema, du hast es vorhin auch schon angerissen, die Krawag als Versicherungsgesellschaft. Ähm, ich habe da in der Vorbereitung gedacht, zu so einer Datenanalyse, Risikobewertung und dann der Vertrieb ähm, des Versicherungsprodukts zu veräußern. Das ist ja schon immer Inhalt. Ähm, wie konkret hilft euch jetzt der Betrieb dieser Truck-Parking-App, ähm, eventuell vielleicht sogar Versicherungsbeträge zu kalkulieren, zu senken, würde jetzt der Spediteur ja. sagen. Ne? Wenn ihr solche Daten <lacht> habt, dann bist du doch jetzt besser. Da, genau. also, da könnte ja jemand auf die Idee kommen und sagen, ach, wenn ich die App nutze, dann kriege ich einen Rabatt oder so. Ne? Oder ist es noch nicht so weit? Ganz so weit ist es tatsächlich leider nicht. Also das, ähm,
1: man, man muss ja da auch immer auch vom Thema äh, Datenschutz, Sparsamkeit vorsichtig sein, also was wir zum Beispiel machen, ja, äh, ganz einfaches Beispiel, ich habe ja vorhin kurz diese smarte Zugangstechnik erwähnt, die wir da einsetzen, wir checken natürlich, bevor jemand irgendwie ein, ein, ein schweres Tor fährt, ja, ob er auch vor Ort ist, zum Beispiel Sichtkontakt einfach zu diesem Tor hat, nicht, dass da irgendwie äh, was schief geht. Wir machen das aber zum Beispiel nicht per GPS, sondern wir machen das per Bluetooth, ja, um mal in die Technik ein bisschen reinzugucken. Warum? Weil wir halt eben sagen, wir wollen den Fahrer nicht permanent tracken. Also der Fahrer wird, glaube ich, schon von genug Applikationen und vom Auto und von allem drum und dran getrackt. Ja. Wir wollen das nicht. Ja, also wir ähm, wissen nicht permanent, wo der Fahrer ist, zum Beispiel, wenn er unsere App, äh, wenn er unsere App nutzt. Das ist uns ganz wichtig. Sondern ähm, was wir halt tun ja, für das Thema Versicherungsbeiträge oder äh, Versicherungsschäden ja, muss man sozusagen ist tatsächlich einfach diesen sicheren Hafen zu schaffen und da halt entspannt anzukommen Thema weniger Stress abends bei der Parkplatzsuche und im Stress passieren einfach Unfälle ja, am nächsten Tag halt eben fit und entspannt auf Tour zu gehen ja, bis natürlich äh, dann sozusagen das bessere Versicherungsrisiko, wenn du am nächsten Tag irgendwie fit unterwegs wieder bist und halt auch das Thema Ladungsdiebstahl. Ja. Wenn ein Auto halt sicher geparkt auf einem Betriebsgelände ist, ist natürlich was anderes, wie wenn es irgendwie im, im dunklen Industriegebiet äh, ohne, äh, ohne Beleuchtung, ohne Zaun und alles drum und dran steht. Also die, die Unternehmer kriegen ihr Geld sozusagen dann nachträglich zurück, ähm, nämlich dann, wenn die, wenn die Schäden niedriger sind, dann sind ja auch die Versicherungsbeiträge niedriger, aber wir können vorneweg noch keine Rabatte geben.
2: Okay, ähm, ihr habt heute ungefähr, also ich habe jetzt auf der App letzte Woche, habe ich damit ein bisschen experimentiert, waren ungefähr ähm, 80 Locations ähm, verfügbar ähm, mit entsprechender Ausstattung, Dusche, WC. Also ich habe mich so ein bisschen durchgeklickt durch die verschiedenen Kategorien, die da von eurer Seite ausgewiesen werden. Ähm, was strebt ihr denn für eine Größe an oder oder vielleicht habe ich auch gar nicht alles gesehen, was es gibt. Ähm, kannst du ein bisschen was zur Größe eures Netzwerks sagen und wo ihr euch hin entwickeln wollt? Klar, klar.
1: Also tatsächlich, nee, du hast du hast alles gesehen. Ähm, wir haben tatsächlich äh, einige Parkplätze im Ausland eben mit dabei. Wir haben ähm, einige Parkplätze ähm, oder einige Standorte die dieser Aktion Logistik hilft mit dabei. Äh, klassisches Cover Truck Parking in Deutschland sind wir so bei dicker Daumen 50 Standorten aktuell. Und unser mittelfristiges Ziel sind 200. Da haben wir uns immer ein bisschen orientiert an den äh, Tank- und Rastanlagen. Da gibt es, meine ich, 400 äh, von. Das sind dann immer ja die Nord-, Süd- und West-Ost-Jener Fahrtrichtung. Und Unsere Höfe sind ja äh, in der Nähe von der Autobahnabfahrt, deswegen eben in beide Richtungen anfahrbar. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir die Verbreitung wie die tank und rasts äh, haben, also 200 Standorte bei uns, das wäre richtig gut. Ja, also das Ziel ist wirklich, dass sind wir wieder beim Fahrer, äh, beim Gast, ja, bei der User Experience, schlicht und ergreifend beim letzten Verlader aufs Handy zu gucken und zu sagen, da komme ich heute ungefähr noch hin das passt für mich, da ist ein Parkplatz in der Nähe, buchen, fertig. Ja, das wird dann immer noch nicht jeden Tag funktionieren, aber das soll dann halt in 70, 80 Prozent der Fälle funktionieren. Und ich meine, man kennt es ja aus dem Alltag. Ne? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und dann, wenn ich immer wieder Erfolg habe, ja, mit dem, was ich da in so einer App vorhab, dann komme ich in dieses berühmte Relevant Set, ne? dann habe ich eben die App vorne auf dem, auf dem, auf dem Homescreen und äh, klicke halt eben jeden Tag mal drauf und äh, das ist so das, was wir natürlich erreichen wollen, ja? dass wir wirklich jeden Tag der Begleiter sein können für die Fahrerinnen und Fahrer.
0: Jetzt hast du gerade mittelfristig, da stellt sich dann natürlich die Frage, was, was bedeutet mittelfristig in Monaten oder Jahren ausgedrückt? Also was ist da euer Ziel, diese 200 Standorte zu erreichen?
1: Also Ende 2023 ist aktuell das Ziel. Wir wollten da schon früher sein. Da ist uns durch Corona so ein bisschen äh, dazwischen gefummt. Also wir haben äh, heute schon, wir haben Standorte, die sind schon seit anderthalb Jahren mit der Technik ausgestattet. Und da sind die Unternehmer dann so ein bisschen äh, immer noch vorsichtig mit dem Thema halt eben Betriebsbremse dann auch in die, in die, äh, in die, Hall, in die heiligen Hallen zu lassen. Ja. Ähm, Thema halt eben äh, auch jetzt 3G-Kontrolle und sowas. Jetzt hoffen wir ja mal, äh, wir, wir zeichnen ja, Ende, Ende März auf, dass das Ganze dann halt eben idealerweise sich in den nächsten Wochen dann auch mal ja, besser erledigt. Und, dann, und erledigt, ja. Erledigt. Das wollen wir doch <lacht> mal hoffen.
0: Sehr gut. Aber ich meine, ja Ende, Ende 23 ist ja auch äh, zumindest nicht das, was ich unter mittelfristig verstehe. Das ist ja eher sehr kurzfristig. Und wenn du sagst, da steht schon einiges in den Startlöchern, kommt ja dann vielleicht äh, hoffentlich diesen Sommer nochmal ein ordentlicher Schwung mit dazu. Jetzt sagst du, ihr, ihr wollt also einerseits in der, in der Anzahl der, der Flächen äh, wachsen. Habt ihr mit der App ansonsten noch was weiteres vor? Da sind ja ähm, was weiß ich, verschiedene Zusatzdienstleistungen dann in, äh, denkbar. Habt ihr da die Fahrer auch befragt, was die eventuell haben wollen? Was, was steht da bei euch auf der Roadmap?
1: Das äh, ist natürlich genau der richtige Punkt. Ne? Also das, das Gap sozusagen zwischen uns und einem Autohof ist natürlich... Was Frisches zu essen ähm, ist, irgendwie sich was äh, zu trinken, ähm, dann eben auch mal äh, zu besorgen. Idealerweise natürlich eben zu einer guten Qualität, aber auch zu fairen Preisen. Ähm, da kommen wir, das kommt immer ein bisschen auf den Standort drauf an. Teilweise kommen wir da heute schon sehr, sehr gut mit, weil wenn du natürlich an einen Standort von uns ins Industriegebiet fährst, und da ist ein Rewe dran, der bis 24 Uhr geöffnet hat mit einer heißen Theke, äh, hast du heute im Zweifel schon eine bessere Qualität und bessere Preise, als du es halt an der Autobahnraststätte äh, hast. Teilweise sind die Standorte bei uns remote, da müssen wir da halt eben beispielsweise mit, 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 mit Automaten arbeiten, das ist zum Beispiel sowas, was wir in der Pipeline haben, oder halt, dass man halt eben da schlicht und ergreifend Zusammenarbeit mit Lieferdiensten macht. Das ist so der die, Basic, die Basics, das, 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 was wirklich jeden Abend ja eigentlich benötigt wird. Ähm, das sind so die wichtigsten Geschichten. Ja. Dass halt wirklich Essen, Trinken, alles, was ich halt eben vor Ort dann brauche, äh, saubere Sanitäranlagen vorhanden sind. Ähm, das ist der Kern, das ist das Wichtigste. Äh, und da drumherum müssen wir dann mal schauen, was, was noch so alles kommt und was noch so alles geht.
0: Okay, also. Wenn, wenn, wenn ich dann also abends irgendwo über die über die Haltestelle fahre oder über den Rastplatz fahre, weiß ich, meine, die Jungs sitzen dann häufig da und gucken halt eben Fernsehen oder, oder spielen oder machen, arbeiten noch irgendwas am PC. Das sind ja gerade dann dort, wo ihr angebunden seid, wahrscheinlich jetzt auch nicht die riesigen Herausforderungen. Sucht ihr danach auch die Plätze aus oder ist das dann, wenn du sagst, Essen, Trinken, Dusche, das sind die Basics, das muss passen und der ganze Rest ist dann nice to have?
1: Also das Wichtigste ist für uns wirklich das Thema logistische Erreichbarkeit, ne? weil du kannst den, den schönsten Hof haben, wenn der irgendwo im Hochschwarzwald ist dann wirst du halt einfach keinen Traffic äh, haben und dann ist keiner glücklich. Ja, dann sagt mhm. der Unternehmer, der den Platz anbietet, Mensch, jetzt habe ich mir hier, es ist nicht viel Aufwand, ja, aber äh, am Ende des Tages, wir kommen dann einen Tag vorbei, installieren die Technik, äh, machen die Beschilderung und drum und dran. Ähm, und dann sagt er auch, er kommt dann einmal äh, im Jahr jemand vorbei. Das ist dann auch schade, sondern das Wichtigste ist die logistische Erreichbarkeit. Und dann gucken wir, wie gesagt, das wie so, eine, wie, so äh, wie so Zwiebelschichten dann eben drumherum, was, was kommt als nächstes. Ja, wo äh, wir machen zum Beispiel immer eine ganz nette Beschreibung dabei, ne? wo sind die die besten und nächsten Restaurants, die Unternehmer kennen sich ja dann ganz gut aus. Wir haben ein, einen Standort dabei, zum Beispiel, da haben wir äh, da ist ein, ein Freibad beispielsweise um die Ecke, wenn du halt wirklich mal sagst, ich bin früh losgefahren, ich habe relativ früh Feierabend, das ist ja auch mal im Sommer eine ganz nette Geschichte, halt eben zu sagen, ich stehe nicht irgendwo im Industriegebiet, sondern äh, ich, ich stelle mich da ab, äh, habe da eben die Dusche, Toilette und gehe dann halt eben frisch frisch geduscht nochmal äh, zwei Stunden schwimmen.
2: Das, das ist eine coole Idee und das führt so ein bisschen in die Richtung, als ich die App, als ich eure App getestet habe, habe ich gedacht, Mensch, schade, dass ich sie jetzt als Kfz-Fahrer nicht nutzen kann. Aber dann habe ich gesagt, naja, okay, das verstehe ich auch. Und dann bin ich aber so auf, auf das Thema, ja, aber wenn ich jetzt ein Wohnmobilfahrer wäre, dann wäre es ja doch wieder relativ nah an dem dran, was ihr jetzt auch zur Verfügung stellt. Die Usergruppe bei euch ist aber wirklich der Lkw-Fahrer oder sagst du, naja, die Krawak äh, versichert genauso gut Wohnmobile und ähnliches und auch dort gibt es ja Einbruchthemen und... Sonstige Sicherheitsthemen, ist das für euch ein Thema oder sagst du, nee, Logistik ist jetzt mal unsere Kernzielgruppe?
1: Kern also auf jeden Fall, ne, sowohl bei der Zielgruppe als auch bei den Funktionalitäten. Ähm, es ist halt wichtig, dass der Kern einfach ideal funktioniert. Das tut er aktuell ne? und ja. äh, das, das muss auch so bleiben, weil sonst, äh, wenn du dich in zu vielen Themen verlierst, und dann dann unsauber wirst im Kernprodukt, das ist nicht gut. Aber tatsächlich aus dem aus dem Wohnmobilbereich haben wir immer wieder mal Anfragen, ja, die dann eben gerade in Sommermonaten natürlich, wenn die wenn die Leute dann unterwegs sind in Europa und sagen, Mensch, äh, könnte ich nicht bei euch mal unterkommen. Ein, ein Kollege ist auch äh, Wohnmobilist und hat dann auch den einen oder anderen äh, Parkplatz bei uns schon mal getestet, äh, dann eben im, im Sinne eines Mystery-Shoppings sozusagen, einfach mal hinzufahren okay. und mal dort zu übernachten.
2: <lacht> okay, ja, aber man, man erkennt hier schon, also, wenn du, so eine digitale, wenn du so ein digitales Produkt entwickelst, dann passiert es ja sehr schnell, dass so Leute wie jetzt wir kommen und sagen, hey, ich habe noch eine Idee und ich habe noch eine Idee. Und, ähm, <lacht> genau. wie, wie geht ihr da im Ideenmanagement vor? Ähm, also sammelt ihr oder sagt ihr, nö, wir nehmen unsere Sachen, die wir jetzt wirklich hier, wir haben, wir haben schon irgendwo eine Liste mit 170 Sachen, die wir umsetzen könnten, aber die Kunst ist ja bei euch auch dann auf das Wichtige zu äh, fokussieren. Ne?
1: Ja klar, also das, das ist am Ende des Tages, für uns steht halt der Mehrwert ja, für, den, für den Nutzer, für den Fahrer immer im Fokus, ja, also wenn, wenn auch Themen schon ganz lange im Backlog sind äh, und dann kommt aber ein neues Thema dazu und alle sind sich einig, Mensch, das ist ein riesen Mehrwert für den Fahrer, da haben wir bisher nicht dran gedacht, dann kommt das natürlich nach oben in der Prio, Hast natürlich auch immer mal Themen, äh, sei das jetzt Datenschutz oder sei das jetzt eben rund um die Förderung zum Beispiel, eine Anbindung an, an einen, einen öffentlichen äh, Datenmarktplatz oder sowas, das grätscht das, das dann mal dazwischen. Da muss man sich dann natürlich drum kümmern. Ähm, aber am Ende des Tages ist unsere, unsere Priorisierung da schon sehr, sehr stark am, äh, am Bedürfnis des Nutzers, am Bedürfnis des Fahrers äh, priorisiert und orientiert.
2: Okay, okay. Also super, ich denke, du hast jetzt für einen Einstieg in klasse Einblick gegeben, was die App kann. Ähm, wir haben uns angeguckt, wie ihr vorgeht, wie ihr wie das Ding entwickelt, ähm, wie es funktioniert. Ähm, das hört sich alles äh, super stimmig an. Wir würden jetzt, wir würden, Ich würde jetzt noch mal zu einer kleinen Schlagwortrunde einladen. Ich werfe dir einfach ein paar Begriffe hin und du kannst kurz äh, deine Gedanken dazu äußern. Ich, ich starte mal mit Innovation Lab.
1: Innovation Lab ist tatsächlich für mich die äh, bisher spannendste berufliche Zeit gewesen. Ja? Wir hatten echt, äh, sind quasi von Null auf gestartet, äh, rund um Innovation, Mobilität. In, in, in so einem ganz schicken äh, Büro hier in der Wiesbaden, der Innenstadt, so wie man es sich gar nicht von der Versicherung vorstellt. Und das war super anstrengend, aber super spannend, äh, super nette Leute. Damals mit sechs Leuten sind wir da gestartet und haben halt ja, so verrückte Sachen wie ein autonomes Shuttle für, für Leute, das dann nachher am Frankfurter Flughafen gefahren ist oder halt
2: eben hier unser Truckparking entwickelt. Also aus diesem Lab ist dann sozusagen auch die App entstanden oder die... Genau. Genau, ja. in, diesem, in diesem Umfeld,
1: sage ich jetzt mal, konnte, konnte dann so ein innovatives Thema auch groß werden. ja das, das muss man ja auch mal dazu sagen. So ein bisschen bisschen verrückt und ein bisschen, ja, vielleicht eben auch mal spendabel muss so ein Großunternehmen natürlich auch mal sein. Weil wenn du eben am Ende des Tages sagst, es muss sich irgendwie nach einem halben Jahr alles lohnen und es, muss, es darf irgendwie nichts kosten, aber am besten sofort halt eben super hohe Erträge bringen, dann wirst du halt keine, keine Innovationen halt eben, ja, Anstoßen können, dann, dann wird ja. das immer in der, in der, in der sozusagen ja, im Fokus von, von Startups bleiben. Und ich glaube, da tut sich ein bisschen was.
2: Ja. Nächste Schlagwort, Truckers Gym.
1: Mit den äh, Kollegen ja, von, von der Truckers Life Foundation, eben auch für die Trucker äh, Gyms, als eines der in ihrer, ich sage jetzt mal Produkte, arbeiten wir schon anderthalb Jahre zusammen. Das ist eine ganz tolle Geschichte, ja, die genau zu uns ja auch passt. Wenn wir sagen, wir wollen einfach eine gute Pausenzeit, eine gute Ruhezeit, dann ist natürlich eben auch die Möglichkeit, Sport zu machen äh, und sich da eben zu betätigen äh, und fit zu sein und zu bleiben und zu werden. Äh, einfach ideal. Das lässt sich perfekt kombinieren.
2: Ja, Und an dem an dieser Stelle auch ein Gruß an die Anna, die uns beide eigentlich auch zusammengebracht hat. Genau, so ist es. Ähm, weil wir ja eben auch mit der Truckers Life Foundation unsere Weihnachtsaktion gemacht haben. Und so rüber ähm, ist dann die Verbindung entstanden. Hund oder Katze?
1: Ja, aktuell äh, tigern gerade zwei Katzen äh, von uns hier draußen rum. Äh, wir hatten einen ganz langen Hund, der ist auch noch auf unserer Webseite, aber die ist äh, letzten Sommer leider eingeschlafen. Deswegen äh, aktuell zwei Katzen und die, die mauzen auch draußen, ganz kräftig. Ich glaube, die eine kämpft gerade mit einer Nachbarskatze.
2: Okay, Social Media? Ist für uns ein
1: super wichtiger Kanal tatsächlich, um mit unseren Nutzern in Kontakt zu kommen. Ähm also das ist verrückt, ja, wir haben mal so eine Strategie, wie man das dann halt macht, ne? sich dann ausgedacht und haben gesagt, okay, über welche Plattform erreichen wir wen? Haben dann natürlich gesagt, so über diese, diese Business-Plattformen wie LinkedIn oder Xing, da erreichen wir halt vielleicht dann die Geschäftsführer, die Disponenten aus der Logistik und drum und dran. Und am Ende des Tages haben wir über Facebook beispielsweise und erreichen bis heute über Facebook ganz, ganz viele Geschäftsführer aus der Logistik und auch aus anderen Branchen. Also ist super spannend. Ja. Wir, wir, wir nutzen das recht, recht intensiv.
2: Und wer über euer Team und euer Tun etwas mehr erfahren will, ich glaube, der wird auf Instagram auch gut fündig. Ne? Da habe ich gesehen, seid ihr auch sehr offen mit dem, wie ihr kommuniziert, was bei ja, euch sagt. im
1: Team passiert. Aktuell gibt es äh, beim Ostergewinnspiel äh, ein Dinner am Parkplatz äh, von uns dann entweder zubereitet oder gekauft. Das müssen wir noch mal gucken, äh, zu gewinnen.
2: Okay. okay. Und letztes Schlagwort Wolfgang Petri da, da öffnest du die Büchse der Pandora, <lacht> nach, wenn du nicht nach Wolfgang Petri fragst. Ja,
1: ich habe äh, tatsächlich wir haben Urlaube, das kann ja man kaum erzählen, Urlaube lang äh, mit, mit, ein, mit den Jungs oder auf Auswärtsfahrt beim Fußball oder sowas nur Wolfgang Petri gehört und äh, tatsächlich, ich glaube, da, da würde ich 1.000 Euro bezahlen, äh, wenn der tatsächlich nochmal auftritt, also das würde ich mir nicht entgehen lassen. Okay. Das ist, äh, da,
2: also, ich da, da bin ich auch recht, recht textsicher, also das ja, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ich bin <lacht> jetzt gar nicht.
0: Sehr gut. Äh, vielen lieben Dank bis hierhin. Äh, fand ich sehr kurzweilig, sehr sehr spannend. Ähm, unseren Gästen stellen wir am Ende des Podcasts immer eine obligatorische letzte Frage. Die würden wir auch gerne dir stellen. Ähm, welches Buch, welcher Film, Podcast oder irgendein anderes Medium ähm, hat dich auf deinem Weg so inspiriert, dass du zu dem geworden bist, was du heute bist. Hast du da irgendwas für unsere Hörer, was du denen empfehlen kannst?
1: Ich bin da vielleicht einfach viel zu, viel zu bodenständig oder viel zu, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie so im Tagesgeschehen verhaftet, als ich da jetzt irgendwas groß Inspirierendes oder sowas habe. Also weil ich einfach viel, viel höre, ja, in, in allen Situationen, ob irgendwie im Auto oder beim Haushalt oder sonst irgendwas, das sind so die ganzen Spiegel-Online-Podcasts und was ich ganz gerne tatsächlich mal mache, ich habe so, so ein Abo auch vom, vom, vom Economist, das ist also eine englische Zeitschrift. Die haben so einen, so einen recht globalen Blick, dass man einfach auch mal von außen ja, so gefühlt aufs eigene Land drauf guckt und auf die eigene Situation drauf guckt und halt feststellt, meistens ja wie gut es einem geht oder wie gut es uns geht äh, im Vergleich zu vielen anderen Weltregionen, dass man das einfach mal ordentlich einordnen kann ja, und auch mal dankbar ist. Und auf der anderen Seite aber auch mal ein paar Impulse kriegt, äh, wo, wo, wo muss man sich vielleicht mal bewegen, ja? gerade so was, was Innovation, ja, wo ich herkomme, angeht. Wenn man da halt wirklich mal so diesen diesen Blick äh, aus dem Silicon Valley oder aus China, ja, auch mittlerweile sehr, sehr, sehr sehr, sehr rege, ja, wenn da auch vieles anderes nicht passt, ähm, aber da sind die extrem rege, dann einfach bekommt. Und das, das, ist, das ist dann auch wieder inspirierend. <lacht> Und, äh, in der Logistik tatsächlich ähm, ist ja kein Geheimnis. Äh, wir wir haben es ja eben beispielsweise auch in den Social Media, streamen ja über unsere Facebook-Plattform, ähm, arbeiten wir zum Beispiel mit, äh, mit der Eurotransport, wir haben Bergrad gerne zusammen und ich finde tatsächlich, dass der Jan, äh, den wir da eben auch schon lange und gut kennen, ähm, mit seinem Blog sehr offen, sehr transparent eben auch die Themen in der Logistik anspricht und mhm. gerade halt eben aus Fahrerperspektive auch anspricht und mal den Finger in die Wunde legt, wo es halt vielleicht mal notwendig ist. Und ähm, ja, das äh, macht er, glaube ich, da sehr gut. Und wenn es, äh, ich habe ja gesagt, so ein bisschen, bisschen, bisschen eng im, im Tagesgeschäft und drum und dran verhaftet, wenn ich dann wirklich mal die Realitätsflucht äh, betreibe, dann bin ich tatsächlich im, im Podcast-Bereich großer, dann doch es äh, ist ja Mainstream mittlerweile, aber großer Fest- und Flauschig-Fan. Oder wenn es um Fernsehserien geht oder sowas, oute ich mich dann, dass das auch gerne mal irgendwie sowas Verrücktes wie Jerk sein.
0: Ja. Na gut, also, äh, also die, die, die Frage ist immer so gestellt, dass es kein richtig und kein falsch geben kann. <lacht> ähm, inso in, insofern äh, vielen Dank für die Inspiration an der Stelle und ähm, solange es halt eben letzten Endes Dinge sind, die dich halt eben äh, dazu inspirieren zu dem zu, äh, zu werden oder zu sein, was du heute bist, er äh, ja, kann es ja wie gesagt keinen falschen, und kein richtig geben. Fest und flauschig kann ich auch nur jedem empfehlen, herrlicher Podcast. Ähm, von daher. Ja, äh, vielen lieben Dank, äh, an, an der Stelle, lieber Tim, für die, für die äh, einerseits die vielen Insights, ähm, was du uns alles erzählt hast über die über die Parking-App und über die Krawak. Äh, und andererseits natürlich dann am Ende auch über das, was du unseren Hörern äh, zum Weiterhören empfiehlst. Ähm,
1: Super, ja. Super gerne. Super gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht mit euch äh, heute Abend. Können wir ja sagen, wir sind ja recht, recht spät hier gerade am Aufzeichnen. Ja. War, war, richtig, äh, war richtig cool
0: mit euch. Hat echt Spaß. Ein herrlicher Tagesabschluss. <lacht> Unser Podcast kommt ja letzten Endes auch immer freitags abends 21 Uhr, von daher ist die Aufnahmezeit dann auch authentisch. <lacht> das ist absolut richtig. Super. Ähm, mir bleibt an der Stelle eigentlich nur, äh, dir zu danken für deine Zeit, ähm, für alles das, was du mitgebracht hast in den Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, und äh, ja, liebe Hörer, wir hören uns dann äh, nächste Woche bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend. Viel Spaß und bis dann. Ciao, ciao.
2: Servus. Ciao, macht's gut.
0: und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.